0: är Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och idag så har jag Jakob Appell med mig och vi ska prata om riksdagen i Worms 1521. Men först så Jakob. Om man vill så kan man ju ge ett bidrag till församlingsfakulteten och den här podden.
1: Stämmer till exempel via Swish 123 100 Ja. Det finns så andra sätt som man kan hitta på vår hemsida. Mm.
0: Och vi tänkte att eh, vi har ju börjat den här nya serien med Lås kommunens 1521. Och den boken finns att, att köpa till specialpris.
1: Ja, vi valde att göra en liten eh, kampanj här nu med tanke på både att du tar upp den i podden men också att det här är en av reformationens eh, riktiga pärlor, klassiker. Eh, och Eftersom den här finns utgiven i församlingsfakultetens skriftserie, faktiskt den första boken 1997, så säljs den nu för endast 30 kronor styck, pris 70 och två för 50 eh, och eh, som sagt det är 500 år sedan den gavs ut av Philip Melanchthon. Och då blir det här också ett exempel på en, en samtida med Luther. Vi talar mycket om Luther men det här är en, en, en riktig eh, pärla helt i paritet med Martin Luthers bok om en kristig människas frihet.
0: Vill man följa med i de här avsnitten vi kommer göra om i kommunen, så gå in på hemsidan ffg.se och köp. Den. Och sen har du ju en helt ny bok också som kommer ut nu, som finns att beställa.
1: Ja, vi, vi ska ju samtala om Luthers bekännelse i Worms 1521. Det, det ligger någonstans i det lutherska dna att bekänna, bekänna sanningen. Och boken heter Betelbekännelsen. Och den är från 1933 och den skrevs av bland annat Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse eh, som ett, försök, ett lutherskt försök i den, i den dåtida tyska kyrkokampen under nazitiden. Det är jätteintressant att få, få fram just eh, kyrkokritiken mot deutsche kristen ur ett lutherskt perspektiv. Eh, och Bonhoeffer och Sasse är ju två ytterst pregnanta eh, teologer, eh, läsvärda. Och eh, som sagt en bekännelse för den tiden men en tidlös bekännelse som är otroligt relevant också in i våra dagar. Eh, eftersom det finns många krafter, politiska krafter och andra krafter som vill lägga beslag på kyrka. Och det här är eh, rakt in i en sån situation som vi befinner oss i.
0: Och den är med inledning och kommentar av vår rektor Torbjörn Johansson också.
1: Stämmer. Så det är en ny översättning gjord av Simon Pettersson och en inledning med kommentar av, av Torbjörn.
0: Och den så. boken finns
1: också att, att köpa från FFG, man kan gå på hemsidan, jag tror att den kostar 185 kronor.
0: Mm. Och nästa vecka så är det ju avsnitt 100 av den här podden. Oh. Gratulerar
1: jag får säga lite till dig Kristoffer som har lite taktpinnen här men Jag vet att också den boken kommer att finnas med i jubileumsavsnittet så mycket att se fram emot när det är 100 jubileum eller inte 100 års jubileum här
0: Ja, precis Vi har inte 100 års jubileum av ffg den riktigt, riktigt än
1: Nej, men det är lätt att snubbla på den här, därför att vi ska faktiskt tala om ett 500 års jubileum i det här avsnittet eftersom det är idag den 16 april är exakt 500 år sedan som riksdagen i Vorms inleddes då Martin Luther blev inkallad av kejsaren kejsar Karl den femte att antingen hålla fast vid sina reformatoriska skrifter eller ta dem tillbaka och då hade han ju påvens bulla hängandes över sig redan mm. Det var ju egentligen bara antingen så, så tar du tillbaka eller så har du både påvens bulla exkommunisering över dig och tjejsarens eh, hot om, om alltså det som motsvarande fredlöshet eh, att, att vara eh, fri för vem som helst att, att döda. Och
0: den 3 januari så kom ju den här bullan att Luther exkommuniserades från kyrkan helt enkelt. Så, och då vill de sen då att han ska ta tillbaka det han har skrivit. Och vi har ju på olika sätt på församlingsfakulteten uppmärksammat en kristen människas frihet. Och det är ju en av skrifterna de vill att han ska ta tillbaka.
1: Precis. Och... Eh... Man kan väl säga så här att eftersom det är en av så är det också själva innehållet i det, den kristna friheten som står på spel här. Så Luther står ju här inför att antingen ta tillbaka det han har skrivit och själva innehållet sin frihet inför Gud som är så att säga ärendet i den boken eller, och, och genom att ta tillbaka det också behålla sin yttre frihet, att få vara ett, ett ett, 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 vara kvar i kyrkan och, 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 och bli kvar i saligheten och vara inte fredlös så det är otroligt mycket som står på spel när han står och bekänner sin frihet inför Gud och, och som det då visar sig den friheten som han har i skriftens ljus sett som sin frihet eh, den bekänner han med risk för sitt liv med risk för sin frihet visst om sitt eviga liv och viss om sin frihet.
0: Mm. Och när Luther kommer till den här riksdagen i Worms, han tror väl att det ska vara någon diskussion om det här?
1: Ja, han har ju en inställning att, att låta skriften tala för sig själv. Eh, det han har framlagt, eh, att det, det är i enlighet med skriftens sanning och att det finns ett, ett, ett samtalsutrymme om det. Men det, men den, det märker man ju snart att det, det handlar ju bara om att ta tillbaka eller hålla, hålla fast vid det och då ta konsekvenserna av det. Eh, och den här eh, kända eh, avslutningen på Hans bekännelse att om jag inte kan överbevisa med skriftens undervisning eller med klara förnuftsbesked så kan jag inte eh, ta tillbaka det för Skriften har, har upplyst mitt samvete, mitt samvete är bundet av vad Gud har sagt. Och det är varken tryggt eller säkert att gå emot ett samvete som är bundet av Gud. Även om jag skulle få nu behålla min, min yttre frihet och ingen rör mig så är det ändå mera otryggt i eh, jämförelse än att gå emot Guds ord och, och, och sanning.
0: Många skulle säga att detta då är begynnandet på den här protestantismiska individualismen.
1: Ja, det, det, det är klart att Luther står där helt själv. Och det ser ju väldigt individualistiskt ut. Men om man lyfter frågan till en lite mer seriös nivå så är ju ändå frågan Vad är sant? Och jag menar att det snarare handlar om en enskild människas frimodiga bekännelse av sanningen eller en vilja att sanningen ska få komma fram gentemot makt eh, eller struktur som undertrycker sanningen som inte är egentligen är intresserade av att, att söka sanningen och, och få fatt på den. Utan det bara handlar om att inordna sig i ett, ett, ett system. Och låt oss säga att det här hade varit i en annan kontext, låt oss säga en politisk kontext under kommunisttiden och någon enskild individ skulle gå till angrepp och bekänna att ni undertrycker sanning och, och, och rätt och, och så vidare så skulle vi ju gifta fram det här som heroiskt. Han står det själv och bekänner vad modigt och vad viktigt och vad sant och rätt. Men av någon anledning så, när Luther gör på motsvarande sätt i en religiös kontext så är han... Eh, ska jag säga, orsaken till eh, splittring och, och, och sektbildning och allt möjligt. Men i, som ett exempel på att det inte handlar om det så, så, så är det ju här att här finns det många fler. Det är en bredare reformatorisk rörelse. Många, jag nämnde Philip Melanchthon. Du har en långsam process också. Så att, okej okay, vi har en, en, en startpunkt kan vi säga här i vård eftersom det får sådana konsekvenser. Men du har också en bekännelsebildning som leder fram till den augstburgska bekännelsen. 1530, det är nästan 10 år senare. Det är en bred sammanslutning. Det är en bekännelse. Detta är vad vi bekänner. Lutter inte ens där. Det här är vad vi bekänner. Och det slutar inte där, utan detta är fortfarande en inomkyrklig diskussion. En, en önskan, en bekännelse, en vädjan också om ett kyrkligt konsilium så sent som 1537. Man får en sån indikation i, i Schmankaldiska artiklarna från den tiden så ligger det fortfarande en öppen önskan om ett konsilium som tar bibelfrågorna och sanningsfrågorna på allvar. Och då, då är vi nästan 20 år senare. Eh, och den, den dåvarande kyrkliga makten har, har ju också här ett ansvar. Hur hanterar vi inte bara Martin Luther utan denna reformatoriska rörelse och dessa bekännelser som kommer fram den ena efter den andra? Blir det ett konsilium eller inte? Och och vi kan bara beklaga att det blir det inte, utan man, man eh, 1545 är det väl, så, så blir synkomiitet eh, trent och, eh, och den, eh, reformatorerna är inte, de får inte vara med, utan då handlar det bara om att vederlägga och fördöma eh, den augsburgska bekännelSENS artiklar. Eh, ja. Och, allt det är som... det är bara om Luther och någon slags individualistisk samvetsfrihet och det handlar om sanningen och, och, och bekännelsen. Och, och... Men det är anspråket i alla fall.
0: Men allt det, som, allt det som reformatorerna ville göra, och det var ju inte bara Luther och Melanchthon, utan det här hade ju vuxit sig så mycket större då, vid Tridentinum. Så, så, men allt avslår de som heresi.
1: På varje punkt. Det är klart att det här, det här luckrar ju upp eh, den, den, den medeltida kyrkan. Och du får en, en rad olika eh, reformationsrörelser och personligheter och, och ledare. Så det är klart att det här ger upphov eller det, 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 det ger en möjlighet för många andra rörelser och eh, samfund. Men, men, men jag skulle ändå säga att det finns en liten skillnad i det här att att eh, Dels är det denna sanningsfråga gentemot den rådande ma makten. Eh, och för, för Luther själv så är det ju att han har både påvens bulla över sig bara det är en, en enorm anspänning. Du har kejsarens hot över det. det Bara det måste ju ha ökat på hela. Vi kan bara föreställa sig vad motsvarande sak skulle vara idag. Poven och den kejsliga makten. Du är inte så kaxig där. Eh, utan det är det här måste vara sant, annars så, så vad gör jag här? Eh, och, och, och sedan så kan man väl säga så här att både genslaget eller genomslaget och mottagligheten för det här och bekännelsebildningen vittnar om att det finns en sanningshalt en, en beprövad en beprövad tro i det hela som också förmår att samlas så att den augstbruksiga bekännelsen som kommer fram framför allt det är den Bekännelsen som fortfarande förenar miljontals kristna över hela världen. Eh, de så kallade lutheraner. Eh, så att bekännelsen, den står där fortfarande och kan prövas. Är det något som är osant? Är det något som är, skulle kunna vara ännu mer sant? Eh, och, 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 och vi kan hålla oss till den här som ett uttryck för skriftens eh, sanning. Men, men det är ju det, Luther
0: vet vi ju hur, hur hans tidiga tid som munk var och allt det här, alltså den här gudsfruktan och sökandet efter en nådig gud och hur, hur han bad och så och Hur svårt det var för Luther det här. Han fruktade gud väldigt mycket och människor mindre. Eller vad ska man säga?
1: Ja, jo, det, det, det är ganska bra sagt att, att... Bakgrunden till hans reformatoriska upptäckter som Gud gav honom, det var denna rädsla för Gud. Han, fruktade, han var livrädd för Gud och för Guds dom och, och hade en enorm skräck inför att dö och, och möta eh, den yttersta domen. Och han var en hängiven munk, frommare än de flesta och fick också råd av sina skäl alltså att, att fortsätta be och, och drevs också då till ännu mer askeso och fromhet för att mm. eh, hantera sin egen ovisshet om Guds nåd. Så att för honom var det ju en kan finna nådig Gud, kan, kan, kan få någon slags klarhet i om Gud tar emot mig eh, som jag är. Och det, det, det räckte inte att någon sa, jo men Gud är nådig men Gud är barmhärtig utan det, han nöjdes inte med mindre än att att, att det var så, att det, att det var sant. Och för honom blev det då den här frågan har Gud sagt något i sitt ord om denna saken? Och så blev det en sån enorm sprängkraft i skriftens ord, inte minst i romabrevet, om att Gud förklarade en rättfärdige äh, förklarar en människa rättfärdig genom tro. han förstår att detta var både gåvan och rättfärdig, en gåva från Gud som gjorde att han kunde bli vis om att Gud är nådig och har visat det på detta sätt. Så att den Gud som är skräckslagen inför kan jag våga nalkas nu med en begynnande tillförsikt och tillit till att han är också nådig inte för att jag känner det eller vill det eller hoppas på det utan för att han själv har sagt det och lovat det, lovat nåd och förlåtelse så du får också det här denna begynnande frihet, frihet från, från träldomens fruktan, ovishetens monster som, som återkommer ofta i hans hans uppgörelse med mm. sin uppväxt och så och då då, då, då får jag ju denna, denna sannhets och, och frihet han förstår att Gud har som, som den syndare här, han förstår att han var också fått nåd och frid hos Gud och med nåd från Gud så förstår han ju också att Gud är med honom vilket också blir en, en enorm kraft inför det att han ska möta kejsaren. Vi förstår att han var otroligt rädd och, och när han ber om en dags extra betänketid så är det ju en dag, en natt full av ångest och bön och, och, och rådslag om, 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 om vad han ska säga. Och så. Men, men han men, är... Ja, ja, men men
0: när han står där på, på söndagen är det då och inte ta tillbaka det han, de vill att han ska ta tillbaka. Då är det ju det som vi pratade om innan. Det är, han är inte rädd för människors dom. Men går han emot det här som han har påbörjat, då vet han att det är Guds dom.
1: Precis. Och inte bara Guds dom som han är rädd för, så att han kan liksom inte för att han är så rädd går emot det, utan framför allt. För att han i Guds ords sett sin frihet ifrån mm. denna dom. Evangeliets frihet. Det som man skrivit så briljant om i en kristen människas frihet. Jag kan inte ta tillbaka det här. Det här är ju mitt enda hopp. Det är det enda som jag själv tror på. Det är den lilla saken här att bli illa behandlad och kanske dödad av kejsaren här. Den stora saken är, är ju hur, hur Gud ska behandla mig. Om jag tar tillbaka det som jag har fått Uppenbart för mig skriftens, gjorde att jag förklarade rättfärdig genom tro och fått emot det. Då är jag ju tillbaka in i, 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 i fruktan och, och slaveri eh, och ovisshet. Eh, och då har inte, det är inte så att säga vägen tillbaka. Eh, så, att, så jag tror att det ligger en väldigt kraft i detta, att han vet att nu Gud är för honom. Och om Gud är för oss, vem kan nog vara emot oss? De kan ta livet av mig, men de kan inte ta livet av mig. De kan döda mig, men de kan inte komma åt mig. Mitt liv är förborget i Gud, som förklarat mig rättfärdig och fri inför evigheten. Han blir också,
0: fri... också friad i en annan domstol, i sitt samvete.
1: Och, och, och det blir så att säga, den, den viktigare domstolen, inte kejsarens domstol utan Guds domstol. Eh. Och, och, eh, så Det finns en det finns här dubbelhet i det här att Gud som den högre domaren som jag ännu mer står till svars inför men eftersom Gud har också har frikänt så det vill jag inte ge upp för allt i världen. Nej. Det kan jag inte ta tillbaka, här står jag och kan inte annat göra.
0: Han, han, han måste, han är, han, hans samvete tvingar honom i princip kan man säga. Va?
1: Ja, och, och också hela, hela frälsningsvistheten tvingar honom. Jag kan inte ge upp denna enorma glädje som evangeliet ger. Eh, om, om han hade liksom tagit tillbaka det här nu av fruktan för kejsaren, vad hade han vunnit på det? Ja, han hade inte blivit dödad där och då kanske. Han hade Fått vara eh, sluppit sin exkommunisering. Men han hade inte haft någon var... karriär? Nej, inte karriär, men heller. Han hade, eh, framförallt hade han förlorat sin, sin inre frihet. Eh, Guds barns härliga frihet, som är i Stålaromerbrevet. Att, att få räknas som han som vara viss om det och glädjas ur och leva ut det. Eh, I goda gärningar också. Ofta så brukar man säga så här: ja, men lutter. Ta död på goda gärningar Jag ska säga att det är precis tvärtom Han föder de godaste av alla gärningar Nämligen de gärningar som inte är framdrivna av Mitt försök att rättfärdiga mig inför Gud Och komma närmare Gud Utan därför att jag är förklarad rättfärdig Så kan jag göra goda gärningar Inte längre för min egen skull Utan för de som faktiskt behöver dem Mina medmänniskor Så jag tjänar inte för att tjäna mig själv och min salighet utan för att Gud i Kristus har gett mig allt och då tjänar jag också med en glädje och inte med, med sådana här grum, grumliga motiv att jag, jag gör det för min egen skull
0: Då finns äh. det inga, inga bakomliggande motiv, nej?
1: Nej, det, här... det är klart, Alla människor är ju du, dubbelnatur så att säga men, uh -huh. men teologiskt fundament för det så är det ju en avsevärd skillnad jag måste inte göra det här för min egen skull. Därför att jag har allt i Kristus och han, han har gett mig denna. Han har också befriat mig från det här. att jag tänkte själv att jag, jag ser på människor runt omkring mig och jag ser på dem som medel för min egen fromhet. Jag måste nu ge almoser och, och, och vara till för dem för att säkerställa att jag själv kommer in i norden och behåller sin nåden. Det blir väldigt självupptaget. Medan när det redan är på plats, då kan jag se på dem. Inte själviskt, därför att jag ser på dem med Kristi ögon, så som han har sett på mig. Så då tjänar jag så som han har tjänat mig själv. Osjälviskt, uthålligt, välvilligt och så vidare.
0: Mm. Och, men som sagt att det, den kritiken du tar upp att de säger att Luther har tagit död på goda gärningar det är ju faktiskt någonting som återkommer och återkommer bland eh, de lutherska motståndarna så att säga.
1: Ja, det är det. Och, och det här tron alena eh, som vanligt. Men, men det är ändå att en miss, man måste läsa Luther i sin helhet för det första eh, men sen också att Får fatt på vad, vad är ärendet i detta tron alena? Jo, det är att få hjälpa en människa till en, en, en visshet om hur Gud ser på en. I, i Guds domsperspektiv, men också då inför, inför sitt livsperspektiv. Eh, så att du inte går runt och, och, och behöver vara ovis, Och därmed också ganska inkrykt till dig själv i din andlighet. Det blir som en här andlighet som bara kretsar kring, kring mig själv. Eh, och när jag blir befriad ifrån det Och det, det liksom sjunker in Så ser jag på, på Mina uppgifter Och på andra människor i ljuset Av vad Gud har gjort Så fullkomligt och så underbart För mig själv Så att När jag hjälper min nästa så som Kristus hjälper Så blir det en frukt av vad jag faktiskt tror Att Kristus gör för mig själv Och då kommer detta med trons frukt fram Tron är inte alene. Hur skulle det kunna vara det? Min glädje är i Kristus, vad han har gjort och gör och fortsätter att göra varje I, dag.
0: Men för förälsningen så är ju tron alena.
1: Ja visst, jag skulle ju aldrig liksom <går> aldrig, men, men det, det kan ju bli så här att jag börjar komma dragande och säga, nu har jag hjälpt den här. och säger du de, om det, är Jesus? Påver Nej, det är redan färdigt och varför gör jag gärningar? Varför tar han hand om mina uppgifter? Varför Ta hand om mina barn. Varför är jag en kyrkans tjänare? Varför? Jo, därför att Gud i Kristus har gett sitt liv och fortsätter att göra. Tvätta fötter. Duka sitt bord. Bli vår tjänare i gudstjänsten. För att också omskapa, omforma, förnya hjärta och sinne till att se på mina medmänniskor med samma ögon som man har för mig och för de andra. Och, och, och då gör jag inte det för att bli frälst utan snarare som ett, för att jag har fått frälstningen som en fri gåva. Och Zacharias säger ju det i Sakarias lovsång att han sjunger en lovsång med, med andens inspiration. Att, nu får vi tjäna Herren utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom inför Gud i alla våra dagar. Hur kan han bekänna en sån sak? Vad vet han om, om överimorgon där. Vad? vad han skulle kunna säga eller göra av, av, av något syndigt här Nej, jag vet, inför Gud alla dagar, varenda dag kan jag tjäna Gud utan att vara rädd helig och rättfärdig som ett faktum, som en gåva som jag har med mig och som gör att jag kan tjäna Gud i mina medmänniskor utan att vara rädd utan snarare glad och tacksam för allt som jag får av Gud
0: Ja, det är ju faktiskt det här första Johannesbrevet. Vi älskar för att han har älskat oss först. Och Luth, Luth, Luth talar ju mer skriften, han Paulus också har vi ju som exempel.
1: Ja, alltså romabrevet och galatebrevet är ju så att säga med huvudbreven. Men jag har själv tänkt på det i första Johannesbrevet kapitel 4 där det här är ett exempel på, på vad Luther såg. Och vittnar om också om att det här handlar inte till slut om, om Luther eller reformationen, utan om skriftens sanning. Eh, eller att man, man skulle välja att raka, eh, vad man vill i, i skriften, utan på på, på många olika sätt kommer samma evangelium fram, inte bara i Paulus, utan också i Johannes perivet. Det står så här att vi älskar därför att han först har älskat oss men då har han först också beskrivit vad den här kärlek består i inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och gett sin son till försoning för våra synder så då har du redan lagt ett fundament vad Gud har gjort för oss på korset till försoning för våra synder och så står det denna kärlek, alltså Guds kärlek till oss, inte vår kärlek till Gud, det är tryckigt Denna kärlek når sitt mål i oss. Det vill säga på lätt och faller på plats, det, 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 det är ett kött i oss. Hur? Jo, först står det då i kapitel 4 att vi älskar varandra. Och det är, ju, det är ganska väntat. Okej, okay, Vi ska älska varandra så som Gud älskar oss. Eh, har vi lärt känna kärleken så. Får vi återspegla den i vårt förhållande till andra. Men han säger nästan ordagrant att kärleken når sitt mål i oss. Några versar senare. Eh, vers 17. Kärleken når sitt mål Att vi är frimodiga på domens dag. Och det här, är, det här är Luthers teologi, ett nötskal. Att stå frimodig utan fruktan inför Gud på domens dag. Det var ju det som var hans stora skräck. Och som man inte kunde nöja sig med mindre än att Gud på något sätt talade om för dem att han kunde få komma frimodig och glad inför det. Och då säger Johannes att kärleken, vilken kärlek? Är det jag, mig och min kärlek som försöker närma mig Gud genom goda gärningar? Eller är det denna kärlek som Gud har visat oss? Och det förstår vi av, av sammanhanget i den. Och det lägger vi märke, märke till hur han nog motiverar. Denna frimodighet som vi kan ha. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Okej, okay, nu kanske det här är en diskussion om vad det här betyder. Men jag ser det här framför mig. Sådan är, Sådana är vi också i den här världen. Det vill säga, vi är rättfärdiga och heliga. Inte jag själva, men i honom. Och sen kommer det här. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken. Driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Det vill säga den rädsla som Martin Luther har och hade på goda grunder. Gud är en helig, helig Gud. Jag fruktar hans dom, dom på goda grunder. Men den fullkomliga kärleken som vi ser i Kristi försoning för våra synner, den har kraft att driva ut också denna rädslan för Gud själv och hans dom. För rädslan hör samman med straff. Men om straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid så finns det faktiskt något som förmår att driva ut den rädslan för straff. Nämligen vad Kristus har gjort för oss. Och då kan en människa nalkas domen frimodig utan frukta. Och kraften till det ligger i att denna fullbordade frälsning, den fullkomliga kärleken i Kristus, når in, når fram och fördjupas. Bli kvar i min kärlek, säger Jesus i Då kan den bära frukt i frimodighet inför Gud och i att jag älskar eh, min nästa så som han har älskat oss. Ja, och eh, det, det här
0: är ju eh, saker som Luther bär med sig när han står framför riksdagen i Vårmstaden den här söndagen. Som det är då, när han inte tar tillbaka sina eh,
1: Skrifter. Om, om vi får utgå ifrån det, han säger ju själv eh, att när han upptäcker vad, vad, vad Paulus säger i Romarbrevet att då öppnades paradisets port. Det är så alltså en djup erfarenhetsmässig glädje över någonting som Gud visar för honom och ger åt honom. Och jag tror att man ska inte underskatta betydelsen av denna djupgående glädje över vad han har fått i det som han senare utvecklar och beskriver i, i en kristen människas frihet. Och det ligger där som en, en, en djup grundton. Han också står inför världens mäktigaste, inför påvens bulla och fredlösheten och alltihop. Livrädd förstås. Vem skulle inte vara livrädd? Men i djupet ändå med en visshet som Gud själv hjälpt. Det är den här sanningen som... som som, som ligger bakom den här typiska Luthersalmen Vår Gud är oss en väldig borg. Den har ju en vers som går så här. Guds ord och löfte ska bestå. Vi, vi vet ju hur, hur ett centralt ord och, och, och löftet är. Det här är inga önskedrömmar. Jag läser in mitt eget i skriftet utan inte med mindre än att Gud har sagt och lovat tror vi det. Men har han sagt det då är det vår skyldighet att tro på det. Och Gud ger oss en sådan tro. Vi är det i hjärtat bära. För himmel, ej för jord. Vi går till strids och glada är det. Alltså här, vi går till strid och vi är glada. Kan vi föreställa oss Luther inför, inför kejsaren i barns. Är det alltid väl till tillmods i djupet? Kan vi vara väl till tillmods? Inte för att det är lätt eller för att det känns jätteskönt här inför kejsaren. Men vi kan ha en djupare frimodighet och glädje. Fast vi våger Guds och ära, liv och allt. Det är det som står på spel här. Ske blott som Gud befallt, Guds rike vi behåller. Och med Guds rike behåller vi allt som är värt att behålla. Så det här, det här sammanfattar också eh, bekännelsen i Worms. Eh, må de ta ära, liv och allt. Ske blott som Gud befallt sagt. Mitt samvete är bundet av Guds ord och det är varken tryggt eller säkert att gå emot det. Utan de må ta livet av oss, de må ta allt, med vi behåller allt. Vi har redan fått det.
0: Och det är väl en av de viktigaste lärdomarna vi kan ta av Luther, synen på Guds ord på skriften.
1: Ja, det är det. Och vad skriftens ärende är, att eh, Luther fick ju den kritiken av eh, det är Johan Eck det här att det finns andra heretiker före dig som också har hänvisat till skriften för sina heresier. Eck eh, tar upp Arius eh, som ett mm. exempel alltså romanernas fader. Att, han tog upp ett, ett av sina bibelställningar och sa det här, det här bibelordet håller mig i fången precis som du Luther säger att de här de här bibelorden håller mig i fången. Eh, och och, och, och Eh, och så kan det ju vara att, att liksom Luther skulle kunna ha bara valt att vrakat, eh, Men jag tror att detta det är mycket djupare än så. Det här är en, en djup bibeltheologisk eh, insikt där Luther har fått, fått klarhet över vad skriftens ärende är. För vi ska komma ihåg att vi kommer ju med alla möjliga glasögon och Gud måste ge ljus till skriften, precis som man gav det till Emmausvandrarna vandrarna här. Vi trodde att Jesus var messias och skulle frälsa Israel. Och då fick Jesus tala om för dem hur fel de hade i sin läsning av skriften. så började han med alla skrifter att förklara att Jesus måste lida det. Det är det här som är skriftens ärende och huvudsak. Och då öppnades deras ögon inte bara till att se Jesus som vandrade med dem utan också se Kristus i skriften och korset i skriften. Som en nödvändighet och som ett centrum. Och då blev deras hjärta brinnande och fortsättning följde, förstås. Och jag tror att det är på samma sätt här att, att skriften är en, en stängbok tills Gud öppnar den och ger evangeliets ljus och brand i hjärtat. Så att det, jag skulle bestämdigt hävda att Lutters skriftsyn. Och, och skrifthänvisning är något annat än Pelagius och Arius eh, som en slags motkritik mot, mot, eh, mot Ekto. Jo, men det är också, om vi tar hur det
0: såg ut på den tiden, att Melanchton skrev ju antagligen på Låse i kommunen under den här tiden. Eh, och det är ju fullt av hänvisningar till Vad säger skriften om det här och det här och det här? Det är ju det är vad skriften, man belyser på de här ställena vad, vad skriften säger. Så det måste ju Luther ha varit medveten om att han talar skriften som helhet när Eck kommer de här anklagelserna.
1: Ja. Och, 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 och egentligen så borde det, det är också en tidlös angelägenhet att alltså någonstans så börjar varje reformation med en återgång till skriften. Jag kan ju tänka på Josias reformation i gamla Testament där de hittade lagboken i templet efter att lägga gömd i under lång tid och det blev en reformation. Skrifterna, den kommer fram. Och jag är medveten om att det, det, tolkning och hermeneutik, det, det är en grannlaga sak. Eh, vad betyder detta? Men låt oss inte backa för skriftens ärende och anspråk. Och i vår tid, om man tänker att Luther skulle ställa sig upp och bekänt samma sak idag. Mitt samvete är bundet av Guds ord. Alltså, folk ska inte fatta vad man talar om. Nej. Det, det, det är liksom en, sån, en främmande fågel i, i, i sammanhanget. Det vill säga, bara detta att ha en, en, en förståelse av att samvetet måste ha en förankring någonstans. Inte i folkopinionen. Det är för farligt. Nazityskland tyskland och den här betekändelsen som vi var inne på i början är ett exempel på det. Du måste ha någon annan förankring än folkopinionen, Annars så slutar du som en nazist. Mm. Eh, ja, men vad ska du ha den då? Ska du ha det i kyrkans auktoritet som, som förlutter? Och han säger påven och konsilen. De motsäger sig. Jag, jag kan inte lita på dem. Jag vet inte vilken utsaga jag ska hålla mig till. Ja, vad har du kvar då? Ja, oh, oh, Gud själv. Och hans sanning, hans uppenbarade ord. Och det är också det som måste informera om. Informera samvetet om vad som gäller inför honom, vad Gud ser och vad Gud dömer. Och det är ju fruktansvärt, Luther var ju livrädd för det, tills han också i skriftens ljus såg Guds fritjänande och rättfärdighet. Som på det viset också förnyade kyrkan. Det blev tyvärr inte en inomkyrklig reformation utan det blev en kyrkoschism. Som, som vi lider av får man ju säga ända in i våra dagar och vi skulle kunna säga att vi, i svenska kyrkans sammanhang så är det ju med stor stor sorg som vi är ska jag säga, dåliga arvtagare av Luther hur liten plats skriften får ha i att informera våra samveten om vad som är sant och rätt inför Gud tänk om, om det skulle vara den en, en bärande tanken för för hans luthersk folkkyrka att skriften informerar samvetet, håller det fånget som Luther kan uttrycka det och ger samvetet också i samma skriftsljus i ljus, frid och frihet och glädje till att tjäna i hans kyrka
0: Och den här riksdagen i Worms 1521 den slutar ju då med att Luther förklaras fredlös och det är ju det, när jag förstår av, innebörden av det så är ju det oerhört brutalt.
1: Ja det vem som helst fick ju eh, kunde ju döda honom utan utan repressalier. Och, eh, och ganska omedelbart efter eh, efter Vorm så, så... Så försvinner ju lutter, går under jorden och är borta, spårläst borta under en längre tid. Och vi kan ju bara föreställa oss till anspänningen i, i Tyskland, också bland alla som hade lyssnat mycket på, på reformationens budskap, också de var ju i fara. Och hade det inte varit för några av de här välvilligt inställda. Förstarna, Fredrik av Saxen och andra så hade det varit en ytterst farlig tid för reformatorerna. Men genom Guds förkyld så fanns också detta yttre beskydd som på det viset höll sin yttre hand över evangeliets framgång och spridning som gjorde också att den evangeliska tron fick fäste långt utanför Tysklands gränser vilket också vittnar om att Sanningen har ju denna egen, egna spräng, sprängkraft. Eh, evangeliet har denna sprängkraft. Det är alltså ingen propaganda. Det, det, det lever sitt eget liv och, och, och når människor där marken är beredd. Eh,
0: mm. Nu har vi pratat om riksdagen i Vorms 1521. Har vi någonting mer vi ska tillägga innan vi går mot avslut av detta avsnitt? Avsnitt 99 av FFG-podden.
1: Med tanke på att det är, denna lag är exakt 500 år sedan så, så är det ju ett, så är det ett vittnesbörd om eh, Martin Lutters tidlösa bekändelse. Det här det kommer alltid att vara en kamp om sanningen och för sanningen gentemot makten och, och, de, och de rådande strukturerna så också i vår tid och i kyrkliga sammanhang där sanningsfrågorna och skriftens sanning ständigt måste värnas och fredas ibland oss och på nytt tas på allvar men inte bara som en teoretisk sak utan också som en angelägenhet om Guds nåds evangelium det var ju Guds nåd gentemot lagträddomen och ovisshetens monster som, som till slut drev Martin Luther. Ehm, och det här, det här är, det, det är tid att bekänna vi, Må vi först och främst ta vara på det här själva. Skriftens sanning och nådens evangelium. Och må det göra oss frimodiga som Luther till att värna sanningen för den är i denna värld där den lögnens första regerar så kommer inte sanningen vara något självklart utan den undertrycks, den förföljs eh, vi ser det runt omkring oss och eh, det har ett pris men Guds rike vi behåller eh, med, med Guds ord och löfte så ja
0: och där då sätter vi punkt för avsnitt 99 om av FFG-podden. Och ja, nästa vecka är ju avsnitt nummer 100 Och ja, det kommer bli lite annorlunda, kan vi säga.
1: Se fram emot det. Det, det är en liten milstolpe i det här mediets Historia, kan vi säga. Det är nya tider. Det är poddar som, som gäller för att kommunicera samma gamla det är lustigt att tänka på att när reformationen kom till eller blev till, just då var det ett nytt medium som gjorde att evangeliet hade stor och vid framgång nämligen konst. Jag vet att du brukar tala om podden som vår tids boktryckarkonst, Kristoffer. <här> ja, vi brukar säga att vi ska
0: inspireras av reformationen och ta hjälp av de medel vi har för att sprida budskapet. Ja. Och, det har vi gjort i hundra avsnitt nu. Snart. Så det, 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 det ska bli roligt att göra avsnitt nummer 100 nästa vecka, nästa fredag. Kommer det?
1: Och med må det bli 100 till, Kristoffer, och du får hälsa och kraft och, och glädje i, i fortsatta avsnitt.
0: Ja, det är bra. Och är det så, så kan man ju ge ett bidrag till FFG och podden. Och numret. Och till Swish finns i avsnittsbeskrivningen. Vi behöver inte rabbla det igen va? Och man kan också besöka hemsidan ffg.se. Och hemsidan där finns ju också annan information om FFG och vad som händer och, och lite sådär. Och då säger jag tack Jakob för att du var med idag. Och till våra lyssnare på återhörande nästa vecka i avsnitt 100.